Este, es, una, es un tema bien, bien amplio, es, una, es un tema complejo, porque no únicamente la cuestión del de elemento disciplina en la iglesia que se maneja adentro, eh, afecta nuestras vidas de una manera muy gloriosa, sino que Dios hace uso de su disciplina en la vida para ayudar a transformarnos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, eh, el tema de 1 Corintios 5, lógicamente, era de un uh, asunto sumamente escandaloso, era algo muy conocido, de que un hombre eh, estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá, eh, y pues lógicamente el nombre del Señor Jesucristo tenía que ser cuidado de tal forma que no se iba a permitir que semejante pecado continuara manchando el nombre de la iglesia en la ciudad de Corinto. Por eso el apóstol Pablo toma la decisión eh, de expulsarlo de la iglesia siendo, ese, eh, siendo esa la línea que habría de, de traerlo al punto de decir el hecho de que una persona sea expulsada de la iglesia es literalmente ponerlo en las manos de Satanás. Eso es lo que la Palabra de Dios enseña. Eh, entonces, como es tan fuerte esa situación, veíamos como eh, la gente que no tiene iglesia, que no tiene pastores, no ha sido agregada por Dios a la iglesia, vive en el reino de las tinieblas. Y no quisimos... No quisimos eh, ahondar en, el, en ese tema de, de cómo Dios trata, Dios trató con ese hombre en la iglesia de Corintio, lo corrieron de la iglesia y Dios trató con él por medio del diablo. O sea, el diablo es el diablo de Dios, o sea, le pertenece, él, él tiene que hacer lo que Dios quiere, no es independiente y Dios trató con su vida. Iré a mencionar acerca de qué fue lo que pasó con él en un momento dado, pero uh, queremos nosotros tocar este tema y um, déjenme nomás empezar aquí con mi timer y ampliar un poquito. Entonces quiero, quiero empezar platicándoles una historia, una historia que tomó lugar en, eh, en, la, en la ciudad de Texas, Texas City, Texas, o sea, dices tú, este es el estado, no, es la ciudad de Texas. Hay una ciudad en, en el estado, no sé si sepan, Texas tiene más de mil ciudades, muchas de ellas chiquitillas. Pero en, mil, en, en 1947, el 16 de abril, en Texas City, ocurrió, ocurrió una explosión terrible. Fue considerada una de las más grandes que se han producido aparte de las explosiones atómicas. Tres barcos que contenían explosivos volaron por los aires y la población de Texas City fue inundada con flameantes desechos que destruyeron casi instantáneamente una fábrica de productos química valuada en 19 millones de dólares en aquel entonces y produjo cientos de incendios. Murieron 551 personas. Tres mil personas quedaron gravemente heridas. Una, una pérdida de 50 millones de dólares por los daños producidos en los edificios. La historia que leí recientemente estaba evaluada en aquel entonces en 100 millones de dólares. 
Y esto fue causado por la desobediencia de un marinero o estibador que violando la prohibición expresa de no fumar, aventó una colilla de cigarro, se encendió, eran unas cosas que estaban ahí, se corrió la lumbre, inmediatamente empezaron a prenderse cosas muy explosivas. Eh, los tres barcos estos volaron, encontraron el ancla de uno de esos barcos a dos millas de lo que lo levantó, la explosión, y todo esto por una persona. Una persona que no quiso hacer caso de un letrero que decía no fumar. En el huerto del Edén no había letrero, pero había salido de la boca de Dios no comas de ese fruto porque el día que lo hagas ciertamente morirás. De la boca de Dios. Adán y Eva lo escucharon y por esa desobediencia ha habido una tragedia desde entonces. El día de hoy y a través de toda la historia se ha pagado la consecuencia de que alguien no obedeció la voz de Dios. Y esa es la razón por la que existe la disciplina. Esa es la razón por la que hay consecuencias a la desobediencia. Y la desobediencia, lógicamente, va a traer a nosotros consecuencias duras, difíciles, tristes, que si, si continuamos siendo desobedientes, la consecuencia será eterna. La consecuencia a no obedecer a Dios será eterna. Pero por la gracia de Dios, por su misericordia, por su amor incomprensible por nosotros, nos permite que pasemos por situaciones difíciles y que muchas de ellas las vamos a experimentar a través de situaciones relacionales. Que muchas veces no vemos más allá o nuestra vista está corta, como dice la palabra, y no vemos que detrás de personas y de situaciones Dios está tratando con nosotros. El Señor Jesucristo va a regresar y durante todo ese tiempo nos da a nosotros el privilegio de ver las circunstancias que rodean nuestras vidas, las difíciles sobre todo, para que luego consideremos si estamos nosotros siendo traídos a una atención por parte de Dios para hacer cambios, cambios que van a beneficiarnos en nuestra manera de pensar, de vivir, de relacionarnos, de experimentar la vida en términos generales. El Señor Jesucristo va a regresar, como veíamos la semana pasada, y dice que va a regresar por su iglesia sin relación con el pecado. Y la palabra de Dios una y otra vez nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer. Y les voy a pedir a las personas de allá de video que cuando menciona una cita la pongan ahí para que la apunten ahí en sus notas. Voy a leer de Primera de Juan 2, 28. Porque Jesucristo va a regresar. Y Primera de Juan 2, 28 dice así. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, hablando del Señor Jesucristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, fíjense lo que dice aquí, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¡Wow! 
permanece en Jesús para que cuando Él regrese no nos alejemos de Él avergonzados ¿saben qué quiere decir esto? gente se va a alejar de Dios avergonzada muy muy avergonzada el Señor nos dice permanece en Jesús dice Juan 15 permanece en mí y yo voy a permanecer en vosotros si mi, mi palabra permanece en vosotros yo en ustedes daréis mucho fruto la permanencia en Cristo viene a producir en nosotros una transformación a su imagen que se manifiesta de una manera muy clara por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en paz, en gozo, en paciencia, en bondad, en humildad, perseverancia. Entonces, Dios está llamando la atención a su iglesia y se la está llamando constantemente. Y a cada uno de nosotros en lo personal también, de una manera u otra. Entonces, puesto que somos pecadores, somos desobedientes, Dios ha provisto para su gente la disciplina. El primer recuadro que ustedes tienen ahí está claro, está muy objetivo en cuanto a lo que hace la disciplina de nosotros, dice Hebreos 12.11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, vean esto, a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga el camino, sino que sea sanado. Dios, a través de la disciplina en la vida, nos hace saber que no es grato lo que vas a pasar. Te va a doler. Vas a tener situaciones difíciles en tu corazón relacionales, que son los medios de gracia que Dios utiliza para transformar nuestro corazón. Pues dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que el rostro del hombre se afila con el rostro del hombre. Te van a ofender, te van a defraudar, te van a mentir, te van a dar una puñalada en la espalda y Dios va a utilizar eso para transformarte a ti a la hora que tú pasas por alto la ofensa, a la hora que perdonas, a la hora que bendices a aquellos que te han hecho daño, pues son medios de gracia que Dios está utilizando para transformarte a que te parezcas más y más a Jesús. Entonces, vamos a ver acerca de la disciplina y vamos a ver para qué es. Dice Jonathan Lehman en su libro La disciplina de la iglesia, dice, ¿qué es la disciplina de la iglesia? En términos más amplios, la disciplina de la iglesia es una parte del proceso de discipulado. La parte donde corregimos el pecado y apuntamos al discípulo hacia un mejor camino. Ser discipulado, entre otras cosas, es ser disciplinado. En esto sabrán que son, ¿qué? Mis discípulos. Un seguidor de Cristo es una persona que ha sido disciplinada por Dios, está siendo corregido por Dios, está siendo enseñado por Dios. 
va a hacer uso de su Espíritu Santo por principio de cuentas, su palabra por supuesto, y va a hacer uso de hermanos en la iglesia. Va a hacer uso de hermanos y en ocasiones de hermanos mucho, muy imperfectos. Para que no estemos esperando nosotros que nada más a los que están en tu opinión mejor. No, 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 no. Dios va a hacer uso de ti y de cualquier otra persona y de mí. De la misma manera, ¿saben por qué? Porque Dios nos ama. Y Dios quiere utilizar personas en contextos que en ocasiones ni nos imaginamos. Miren, les voy a decir uno, uno muy sencillo a todos los que somos papás. Las canas que tú y yo tenemos nos las sacaron los hijos. Ahí está un amén. O la señora. O el viejo gacho. <risa> o sea, es, es verdaderamente increíble lo sencillo de los medios que Dios utiliza para traernos a corrección. Están en todas partes. Están en altos, en anuncios, en la calle, que no violes la velocidad, ahí vas, te para la policía y te enojas con el policía. Él no hizo nada. ¿Cierto? La disciplina, la disciplina tiene el propósito de Dios de dos, de dos maneras. La primera de ellas es que la disciplina es correctiva. Lo primero que hace la disciplina, o sea, corrige. Viene a traer a cada individuo al lugar donde debe de estar. Y no únicamente es correctiva, es formativa. Forma carácter. Una persona que no es corregida es una persona que va a ser una persona rebelde si tú eres una persona terca que no te gusta que nadie te diga nada que todo te da coraje todo te molesta muy probablemente tú seas una persona que le hace falta disciplina no se estén picando, no se estén dando cuidados, ¿okay? de aquí todo se ve todo se ve o sea, los más obvios son cuando le voltean la escena así. En la iglesia, hermanos, hay, hay, varias, hay varios elementos que, que Dios va a hacer uso de ellos por medio de, de la autoridad de la iglesia, de los pastores, de los hermanos. Pero todo empieza a formarse en el corazón de aquel que ha venido a entregarle su vida a Cristo al tener una cosa bien definida. Y se ve así. ¿Es Cristo tu Salvador? De tal manera que tú le entregaste tu vida a Cristo y ya sabes tú que vas a ir al cielo porque Cristo vino a morir por tus pecados, derramó su sangre en la cruz, tú has confesado tus pecados, pero de cierto modo sigues viviendo como vivías antes, no hay necesariamente un cambio. Eh, sigues practicando pecados, sigues eh, siendo rebelde, no te interesa necesariamente la palabra de Dios. Tu prioridad del reino de los cielos no es prioridad, es algo en tu vida. Y lógicamente se ve las prioridades de los creyentes en su asistencia a la iglesia. O sea, una manera en la que nosotros le decimos a Dios, Señor, 
tú eres lo más importante para mí es no dejando de congregarse, como la palabra de Dios dice, como algunos tienen por costumbre. O sea, una persona que tiene en, en serio al Señor en su corazón, le obedece de entrada sabiendo que a través de la iglesia va a ser instruido por Dios, por los sermones, por su lectura, por su devocional, por medio de su grupo de casa, durante la reunión de oración. O sea, Dios hace uso de medios de gracia en la iglesia. Entonces, empieza en el corazón del hombre a partir de que decimos, Jesús es mi salvador, pero seguimos viviendo en pecado. O, Jesús es mi salvador y es mi Señor. En la iglesia tenemos, tenemos de estas dos tendencias. Que unos dicen Jesús es mi salvador, siguen viviendo como quieren, hablando como quieren, con vicios como tienen. O, al momento que vienen a Cristo, reconocen que son pecadores, pero que ahora Cristo es quien va a estar reinando en su vida. Entonces, no únicamente es su salvador, sino también es su Señor. Entonces, Dios usa la iglesia para enseñarnos a nosotros a cómo ser entonces disciplinados como discípulos. Estamos nosotros caminando en los caminos de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, viendo la trascendencia que tiene el que, nos, el que nosotros desobedezcamos, como acabamos de leer de Primera de Juan 2. O sea, tú no quieres saber de la palabra de Dios, tú estás haciendo, tú estás haciendo un statement, como dicen los americanos, tú estás diciendo algo muy claramente. O sea, sí, Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. A mí la palabra de Dios realmente no me interesa. No la leo, no medito en ella, no la memorizo, no es algo importante en mi vida. Aunque asistes a la iglesia, asistes a la iglesia cristiana. Entonces, tomando como punto de partido, partida estas cosas, tenemos entonces que ver que tenemos que tener una mente instruida por Dios y que sabemos que a la hora que venimos a la iglesia de Dios, las cosas van a ser diferentes. El capítulo 3 de Jeremías, versículo 14, Jeremías 3, 14. Vemos cómo Dios habla y le dice a la gente lo que tiene que hacer a la hora de venir a los caminos de Dios. Les dice, convertíos hijos rebeldes, dice el Señor porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, dice, y os introduciré en Sion, o sea, te voy a traer a mi casa, te voy a traer a mi familia, te voy a traer al lugar de mi habitación. Y luego sigue diciendo, y yo os daré pastores según mi corazón, que os apaciencien con ciencia y con inteligencia. O sea, nosotros como pastores tenemos que tener un entendimiento correcto de las Escrituras. Y habremos de ser pasados por el fuego de la misma manera que ustedes lo tienen que pasar. Tendrán que ser corregidos de maneras diversas, pero habrá el Espíritu Santo de Dios de traernos a su iglesia para luego ponernos bajo la instrucción de pastores. Somos mejores que ustedes de ninguna manera. No más que esto es una decisión de Dios 
Él escoge a cada persona para el trabajo que Él quiere que desempeñemos y luego nos manda qué hacer. O sea, dice, les voy a estos pastores que nos enseñan así y nos dice claramente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En 2 Timoteo 4, versículo 1, está el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo y le dice a este pastor bien joven, en una iglesia donde iba personas mayores que él, como aquí, aunque me vean tan viejo, hay personas mayores que yo. ¿Ok? Y son muy respetuosos, por cierto, le doy gracias a Dios por ellos. Le dice lo siguiente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el mandato que nosotros tenemos. Tenemos que predicar la palabra y en la palabra de Dios habremos que tener que, tener, que hacer reprensiones, exhortaciones. Tenemos que redarguir cuando está bien el tiempo y cuando no está bien también. Dice, tú hazlo. Esta es la, esta es la instrucción que el Espíritu de Dios está trayendo a Timoteo por medio de Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque una vez más, tú y yo sí habremos de pagar las consecuencias de nuestra rebelión y desobediencia, pero ¿saben, hermanos? Tenemos que aprender a cómo disfrutar de la gracia y favor de Dios siendo obedientes desde ya. No nos tenemos que esperar a que regrese el Señor Jesucristo, de hecho no sabemos cuándo va a regresar. Y Él nos va a pagar a cada uno de nosotros según nuestras obras. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios debe ser un pueblo celoso de buenas obras. Y la asistencia a la iglesia incluye el que tus hermanos te animen al amor, que te exhorten al amor y a las buenas obras. O sea, eso es parte de ser miembro de la iglesia, que nos podemos exhortar y animar los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Romanos 2.6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2.6, dice el versículo 7, Romanos 2, vida eterna a los que, fíjense lo que dice, perseverando en bien hacer, o en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Está hablando en el presente. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Si tú eres de los que de repente dicen, ay, es que a mí Dios me tiene chiple, quítate eso de la cabeza. Quítatelo. Dios no hace acepción de personas. Te ve exactamente igual a ti que como vio a Pablo, o como vio al profeta Elías, o como vio a Moisés. Fueron disciplinados. Claro que fueron disciplinados. ¿Fue Pedro disciplinado? Fue Pedro disciplinado. ¿Pablo fue disciplinado? Sí fue disciplinado. 
Jesús aprendió la obediencia, sí, no fue disciplinado porque él era Dios y no pecó. Pero todos los demás, todos los demás somos disciplinados por Dios, nos guste o no nos guste. Dios no hace acepción de personas. Así es que hay que tener cuidado con la actitud esa de que Dios a mí me ama más porque todos los días me levanto a leer mi Biblia y a orar. No, señor, no, señora. Dios trata contigo exactamente igual que con aquel que se acaba de convertir y andaba en muy malos pasos. Nosotros tenemos que tener esto mucho muy en cuenta porque si Dios no hace acepción de personas en cuestiones de su trato con nosotros, de su disciplina, tenemos que continuar aprendiendo entonces qué onda con la disciplina en mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esta disciplina que es correctiva y que es formativa. Bueno, tenemos que tener en mente que si algo quiere Dios es que tú y yo no nos apartemos. Abre tu Biblia en el capítulo 18 de Mateo, de sus caminos. Dios en su cuidado por nosotros nos ha dado esta parte donde podemos claramente ver y leer de la, de la gracia, del favor, del amor de Dios. Mateo 18, versículo 12. Y esto es para que veamos que, o sea, la Biblia está, tiene una línea lógica, es un libro lógico y tiene contextos tiene estas áreas, estos, eh, estas secciones que tienen una, una lógica. Dice el versículo 12, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se, se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99, que no se han descarriado. Vean esto. Así... No es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Déjenme les pregunto algo. ¿Por qué creen que la oveja se va? ¿Por obediente? Se va por terrible. Se va por, porque es su naturaleza. Nuestra naturaleza desde el principio está manchada de pecado. Esa es la tendencia que tenemos. O sea, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Ahora, si tu hermano peca, está hablando de las 99 ovejas, una de ellas se descarría, ¿cómo? Puede ser pecando contra ti. Ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o, o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Así les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o más, tres unidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué está diciendo? Tenemos una persona que ya se le dijo una vez, ya se le dijo otra vez, no quiere hacer caso, júntense con la iglesia y el Señor dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, 
en relación con esta persona que no quiere hacer caso. Si esa persona se arrepiente, ustedes le van a decir, tus pecados han sido perdonados. Esta persona se ha arrepentido. No se quiere arrepentir, tus pecados permanecen contigo. ¿Desatamos o los dejamos atados? Por su propio reconocimiento. Es una voluntad de cada persona. Nosotros ahí la verdad es que estamos pidiéndole a Dios que tenga misericordia de la persona y se arrepienta. No se quiere arrepentir, siguen sus pecados. Le vamos a tener que decir, hermano, tú estás despedido de la comunión de misión de gracia. Porque eres un representante de Cristo. Y eres un representante de Cristo en su iglesia. Si la iglesia por algún hermano o hermana está siendo mal representado, representada a la iglesia, está representando mal a su Salvador. Y a muchos aquí, si es que no todos. Y les digo eso por el hecho de que de repente van a decir, misión de gracia, así son todos. ¿Es justo eso? No, no es justo. ¿Está correcto no está correcto? Por lo tanto, tenemos nosotros que ser intencionales a los que procuran vivir haciendo el bien. Gloria y honra, dice el Señor. Procuran. Hay una intencionalidad. Por lo tenemos esa parte también de Gálatas. La disciplina se nos ha dado precisamente porque algunos habremos de ser sorprendidos haciendo cosas malas. Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, mucha gente se ha arrepentido porque la encuentran pecando. Nos gusta escondernos como se escondió Adán y Eva. No queremos que nos vean pecando y cuando nos encuentran pecando, ¿qué decimos? Pues la mujer que tú me diste, ella es la culpable de mi desobediencia. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Tú tienes al Espíritu de Cristo, tú eres una persona espiritual. Tú eres una persona que ha nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza, Cristo está en ti, Cristo te está usando, tú con ese espíritu de mansedumbre que es fruto del Espíritu de Dios, habiéndote considerado a ti mismo para que no seas tentado, restaura a tu hermano. Aquí las palabras de cuidado que tenemos que hablar con los hermanos las debemos de pensar y aplicar principalmente a nosotros. ¿Cómo nos gustaría que nos hablaran? ¿Cómo nos gustaría que nos dijeran las cosas cuando hemos pecado? En su recuadro que sigue, de Efesios 5.8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo, mas ahora sois luz en el Señor. Vean el mandato, no es la opinión, es el mandato, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu Santo, por supuesto, tiene una de mayúscula, es en toda bondad, justicia y verdad. Vean, la, vean la, la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, es una, este es un mandato, tienes que comprobar, esto es correcto, esto es agradable. Dice, y no participéis de las obras infructuosas, o sea que no dan fruto, de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tú estás con algún hermano, una hermana, algo está incorrecto, algo está siendo ofensivo a Dios. Dice la palabra aquí que, que reprendamos esa situación. Si la reprendemos, podemos hablar con la persona a solas, como cuando 
impartimos disciplina a los hijos, no lo hacemos enfrente de la gente, no les gritamos, no les golpeamos, porque por principio de cuentas no debemos andarles gritando a los hijos. A los hijos les hablamos y los corregimos. Y si tenemos que usar la vara, como dice el libro de Proverbios, lo tenemos que hacer a solas, aparte. ¿Ves a tu hermano que ha pecado? A solas, en misericordia, haciendo un buen uso de palabras, hablas con la persona, tratas de ayudarle a ver qué es lo que está pasando, aunque tengas que reprenderla. Tengas que reprender esa situación, decirle, hermano, ¿sabes que Creo que lo que estás diciendo eh, es ofensivo, se, se, oye, se oye mal. Dios hace uso de nosotros, como les dije en un principio, para traer corrección a las personas. No está, Dios no hace uso de ángeles, hace uso de nosotros. Por eso dice que nos amemos los unos a los otros, que nos llamemos la atención los unos a los otros, que nos edifiquemos los unos a los otros. Hay cosas en la iglesia en ocasiones, en todas las iglesias, ¿eh? donde sin querernos meter en problemas estamos siendo partícipes de obras infructuosas. Podemos estar con personas que están hablando chismes de alguien más, están diciendo mentiras, están calumniando, están haciendo acusaciones infundadas, están en un momento dado despreciando a alguien más, están emitiendo juicios contra hermanos o tienen actitudes prepotentes, soberbias con alguien más y no decimos nada. ¿Cómo dice el dicho ese de mexicano? Tanto mata el que mata la vaca como el que qué. Tanto peca. Es más, más santa mi esposa que todos ustedes. Nosotros podemos ser tan partícipes de alguien que está haciendo algo tan inapropiado como si lo estuviésemos haciendo nosotros. Por lo tanto, tenemos que voltearnos a ver primeramente a nosotros mismos si es que andamos siendo de esas personas que están identificando aquello que no le es agradable a Dios. En nuestra vida, por principio de cuentas. Somos nosotros los que habremos de ser intencionales en buscar que la disciplina que Dios trae a nuestras vidas por medio de la Escritura se aplique a nosotros, a nosotros primero. No querramos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, andar viendo a, ver a quién apuntamos el dedo para que luego eh, nos sintamos como el fariseo de Lucas 18. No, mira, yo no soy como estos pecadores. No. Nosotros, nosotros tenemos que ser cuidadosos con estas, cos con estas cosas. Hermanos, y sí tenemos que estar dispuestos a que se nos vea mal a que se nos desprecie. El Señor Jesucristo habló la verdad y por hablar la verdad lo mataron. Entonces nosotros en ocasiones podemos decir es que yo quiero ser más como Jesús, pero a la hora que se presenta una situación de dificultad en algún hermano que está siendo ofensivo, no le decimos nada. Es un mandato de parte de Dios que nos cuidemos los unos a los otros de esa manera. Vean ustedes lo que tiene en el siguiente recuadro de Tito. Cuando la palabra de Dios habla de que palabra fiel, es la palabra de fiel de Dios, no tiene vuelta de hoja. 
Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Una persona que cause divisiones. Tú llegas y le dices, hermano, sabes que lo que estás haciendo no está ayudando a la edificación, a la unidad de la iglesia, te voy a traer esto para que lo consideres. La persona sigue hablando mal de la iglesia, sigue hablando mal de lo que aquí se hace, sigue criticando a misión de gracia, en este caso ustedes son los que son miembros de esta iglesia. Tú no tienes nada que andar haciendo con esa persona. De hecho la tienes que desechar. Porque esa es la palabra de Dios. Ahora, una vez que nosotros en un momento dado vemos estas cosas, tenemos que pensar en lo que Dios piensa de estas cosas. Es decir, ¿por qué Dios le da tanta importancia a este tipo de cosas? Bueno, porque el Señor Jesucristo oró por su iglesia para que fuera una. Padre, yo te pido no únicamente por esto, sino a los que han de creer en mí, para que sean uno como tú y yo somos uno. La unidad en la iglesia es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque la desunión está causada por problemas profundos del corazón, donde hay desacuerdos, corajes, iras, rencillas, envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor dice, o sea, siete cosas abomina mi alma y una de ellas es a los que siembran discordia entre los hermanos o sea Dios lo aborrece entonces la disciplina de Dios se tiene que traer a la iglesia y en la iglesia y por medio de la iglesia aquellos que en la iglesia tienen un corazón dividido que son tibios se pudiera decir que están o han sido agregados por Dios a su iglesia, pero que en su corazón hay una división en la que no están a gusto, no están de acuerdo y lo hacen saber y siembran discordia entre los hermanos. Hermanos, no, no necesariamente tenemos que llegar a ese extremo de decir uh, este, me, este me hizo esta maldad. Miren, les voy a decir, aquí y en todas las iglesias, cuando la gente se integra a la iglesia, lógicamente se siente como los hermanos bienvenidos, parte de la iglesia, conocen a los pastores, los conocemos, etcétera, etcétera. Y empieza a pasar el tiempo y por alguna razón eh, que alguien va a tener una boda, por ejemplo, la persona se siente lógicamente como parte de la familia y de repente no le invitan. Malo. Me ningunearon estos hermanos. Yo lo viví, hermanos. Yo tuve cuatro bodas en mi, en mi familia. Almuerzos. Se juntan las hermanas 
Salen en Facebook. Mire estas infelas, aquí no me invitaron. Ahí nos vemos. Se acaba la relación. Ay, no te juntes con estas boleras malvadas. Mira nomás. Showers. Uf. ¿Por qué no me invitaron a ese shower? Yo quería ir. Hijo, man. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay en la iglesia que puede en un momento dado llevarte a no querer saber nada de los hermanos? Un cumpleaños. Celebraron al hermano y no me invitaron. No me invitaron al cumpleaños de mi hermano. Yo lo hago tanto. Hijo, man. No nos damos cuenta, hermanos, que en ocasiones, y, y esto, hermanos, yo he estado ahí, ¿okay? así es que me siento junto con ustedes. Nos sentimos tan merecedores o dignos de que nos inviten a todo, que no podemos concebir que a un evento importante en la vida de alguien a mí no me han invitado. Tenemos que aprender a amarnos para no causar divisiones. Porque es desafortunadamente muy triste que por eventos tan triviales de la vida, gente causa divisiones en su corazón. Y al rato hay comunión en la iglesia y pasan uno enseguida el otro y no se voltean a ver. Pero están alabando a Dios. ¿Les hace, les hace sentido? ¿Nos, hace, ¿Nos debe hacer sentido esto, hermanos? Es una, hay una incongruencia terrible en este tipo de cosas. Por eso dice, alguien está causándote una división en la iglesia, despídelo, despídelo. Debemos nosotros de aprender a humillarnos ante situaciones que Dios está usando para enseñarnos a cómo nosotros tenemos que amar a los hermanos con sus diferencias y con sus preferencias y con sus actitudes en ocasiones que no nos son necesariamente gratas. Por eso dice de su siguiente recuadro, cuando el Espíritu de Dios habla a través de Pablo a los Efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego, os ruego. Esta palabra no la entiendo, o sea, yo no puedo entender que Dios nos ruegue. Esta es palabra de Dios. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué?, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, solícitos, o sea, deseosos, deseosos de bendecir a alguien que no es de nuestro agrado. Te voy a decir en dónde hay gente que no es de tu agrado comúnmente, en tu casa. ¿Cierto? A la persona que le dijiste que le ibas a amar todos los días de su vida hasta que la muerte lo separe, de repente quieres decir. Con paciencia. Ahora, la congruencia de aprender a amarnos y a tener unidad en la iglesia empieza en nuestra casa. Con nuestros hijos terribles que en ocasiones no quieren nada con Dios ni con uno. Los perdonamos, los bendecimos, los amamos, se les atora el barco y salimos corriendo y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para atenderlos. Así es Dios. 
hay una oveja que se descarría y Dios va Dios la alcanza Dios la toma y la corrige la disciplina ¿por qué? porque los ama porque nos ama de una manera verdaderamente incomprensible o sea Dios nos ama y si algo no quiere es que andemos cada quien por nuestro rumbo, nos quiere juntos porque ahí como dice el Salmo 133 es donde el Señor envía bendición y vida eterna y podemos tan fácilmente perder la unidad en la iglesia que leí el caso de una iglesia que tenía 100 años 100 años de comunión cristiana, amor espiritual, unidad piadosa y crecimiento comunitario que terminaron el martes pasado en un ataque de discordia congregacional que no tiene rival en este siglo. La iglesia bautista Holy Creek se dividió por la mitad como la tela del tabernáculo que se rasgó en el punto de la crucifixión de nuestro Señor. Se dice que uno podía escuchar ese rasgado a 100 millas de distancia. Holy Creek Baptist fue separado del cordón de unidad que los unía. El puño de la discordia ha golpeado a un ejército de soldados cristianos en dos facciones desaliñadas y desorganizadas de miembros distanciados. La fuente de disensión en esta, una vez santa casa de Dios, fue el banco de un piano que todavía se encuentra detrás de un Steinberg de 1923 a la izquierda del púlpito. Por un banco de un piano. Unos lo querían de un lado y los otros del otro. En la actualidad, la congregación de Holy Creek tendrá cuatro servicios al día. Ha habido un acuerdo tácito mediante, mediado por el pastor diácono Fred de la iglesia bautista de Landover, o sea, trajeron a otro pastor de otra iglesia para que les ayudara con esta broncototota. Dado que el pastor principal no se está hablando con el pastor asociado, <risa> no, se, no, no se hablaban. Cada uno tendrá su propio servicio. <risa> o sea, imagínense que Armando aquí tiene la mitad, o sea, sabes que tú te gustas a las nueve, Armando. Espérense. O sea, esta es, esta es gente que tiene años en una congregación establecida. Cien años. Se nos dice que los servicios están lo suficientemente separados como para que ninguno de los grupos entre, entre en contacto el uno con el otro. Una parte externa trasladará el banco del piano a diferentes lugares y posiciones apropiadas entre los servicios para complacer a ambas partes y evitar cualquier conflicto adicional que, se pueda, que pueda resultar en violencia. Órale, compa. <risa> Un banco. Qué cosa tan espantosa, ¿verdad? ¿Y un shower? ¿Y un cumpleaños? ¿Y una boda? ¿Un saludo? En ocasiones las cosas son más superficiales y poco trascendentales de lo que deben de ser y hacemos un escándalo con ellas. Nosotros, nosotros todos somos desobedientes, todos, sin excepción. Vean lo que dice el, el 
el cuadro de segunda de Tesalonicenses. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalado y no os juntéis con él para que se avergüence. Fíjense, fíjense la, la, la bondad de Dios, ese es el amor de Dios. A mí se me hace tremendo esto. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Qué hermoso. Qué cosa tan hermosa que Dios, a pesar de que nos disciplina, nos llama la atención, nos dice, pero hazlo con amor. Hazlo con amor y yo me voy a encargar de darte la paz que tú necesitas para esta situación. Porque, lógicamente, las, las diferencias y los pleitos y todo ese tipo de cosas nos turba la paz. Nos roba de aquello que el Espíritu de Dios nos ha regalado por medio del Príncipe de Paz. Pero dice, no lo tengas por enemigo. Les voy a hacer una pregunta. Dice aquí, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, de esta señalado, ¿quién de los que estamos aquí obedecemos a todo lo que está escrito? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Todos nosotros deberíamos ser dignos de que nos apuntaran, nos dijeran, no te juntes con este tremendo. ¿Cierto? Pero el amor de Cristo, la gracia de Dios, su favor nos está moviendo. Moviendo a que cuidemos cómo amamos el cuerpo de Cristo. La iglesia de Dios, la cual está santificando a través de su Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la sangre de Jesucristo en nosotros, que nos ha lavado para ser una iglesia perfecta. En la que tenemos que negarnos a nosotros mismos al grado de que nos va a doler tener que perdonar. No es fácil perdonar. No es fácil pasar por alto la ofensa, porque duele. La disciplina duele. Ninguna disciplina por el momento es causa de gozo pero da fruto apacible a los que por ella han sido ejercitados. Hermanos, vemos la gracia de Dios que nos lleva a situaciones de dificultad y nos crea problemas entre hermanos para luego tener que venir a pedirle perdón a Dios por nuestra falta, por nuestra arrogancia y soberbia y falta de misericordia y al hermano o hermana que hemos ofendido para poner en práctica, en verdad, la disciplina que Dios quiere que nosotros practiquemos. Al hermano este que habían corrido de la iglesia de Corinto, en la segunda carta del capítulo 2, el, 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 el apóstol les tiene que escribir a estos hermanos porque este hombre se arrepintió. Dice la segunda carta de Corintios, el capítulo 2, versículo 3, dice Y esto mismo os escribí, para cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Dice, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Haber, haber expulsado a un hermano de la iglesia haberlo dejado en las manos de Satanás, 
a Pablo le dolió el corazón. Dice, esto me causó mucho dolor, mucha tristeza. Dice, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto para no exagerar a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. O sea, en la iglesia todos tuvieron que decir, te tenemos que dejar ir. ¿No te quieres arrepentir? Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Es correctiva y es formativa. Nos forma el carácter de Cristo en buscar cómo obedecemos a Dios en todos los aspectos, aún en una situación tan triste de un hombre que una vez que fue corrido de la iglesia, Pablo dice, consólenlo, no sea que se desmorone este hombre por su tristeza. Le dolió a Pablo, le debió haber dolido a la iglesia y le dolió al hombre que estaba pecando contra Dios. El pecado en términos generales nos debe doler a todos, hermanos. Dice Pablo, pues me ofendió a mí, no más que ofendió a toda la iglesia. ¿Por qué? Por su pecado. La palabra del Señor dice en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que re recibe por hijo. Sigue diciendo el versículo 7 de Hebreos 12, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien a su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido ellos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no bastardos. ¿Tú has experimentado en algún momento dado que pareciera que Dios te está disciplinando? ¿Sabes qué es eso? No es nada más y nada menos que el amor de Dios por ti. Con enfermedades y problemas económicos, relacionales, legales, you name it. Dios por su amor a ti te corrige, porque te ama, para que seáis partícipes de la familia de Dios, de la gracia de Dios. Cuando las personas aguantan, muestran entonces que son verdaderos hijos de Dios. Porque si tú vienes a la familia de Dios y eres probado por diversas pruebas y a la primera de cambio no te gusta cómo Dios está tratando contigo y te vas, es que no eras de Dios. No eras de la iglesia de Dios. Por eso primera de Juan 2.19 dice, salieron de nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, en el principio no estaba escrito, pero estaba hablado. 
Estaba hablado que el Señor le había dicho claramente a Adán y a Eva qué era lo que tenían que hacer, pero el día de hoy nosotros tenemos la palabra escrita por Dios, dada por Dios. Quiero cerrar con este versículo de Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 1, las palabras, o sea, las palabras que vienen de la boca de Dios, hijitos míos. Les escribo estas cosas para que no pequen. Ya está escrito. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 2.1 Si tú eres una persona que dices yo soy un pecador de sus rebeldes, Tú tienes a un abogado que quiere tomar tu caso. Y te quiero decir lo siguiente, si él toma tu caso, no lo va a perder. Te va a representar delante del Padre y va a decir, Padre, yo ya lo pagué. ¿Qué tienes que hacer? Lo que leímos al principio, arrepentidos. Que yo mismo os traeré y os pondré en Sion y voy a dar pastores a que les enseñen a cómo vivir de una manera que sea honrosa a nuestro Dios. Todo esto para que cuando Él regrese, no nos apartemos de Él avergonzados. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el día de hoy, Señor, por tu palabra que está escrita, que nos enseña, que nos redarguye, que nos exhorta, que nos anima, que nos da fortaleza y que nos instruye de una manera clara y específica en cuanto a cómo es que nosotros debemos de caminar sabiendo Señor que no nos has dado estas instrucciones para que las pongamos en práctica a ver cómo le hacemos no Señor sino que viniste a dar tu vida por nosotros te hiciste como uno de nosotros y no nos dejaste solos nos has dado tu presencia misma tú mismo Dios en nosotros para que podamos vivir esta vida de tal manera que disfrutemos del resultado de nuestra obediencia como dice el Salmo 1 y que podamos Señor bendecir a aquellos que has puesto en nuestros alrededores para servirlos para animarlos y para corregir cuando haya necesidad en amor y en misericordia Señor pues es la manera en la que tú has tratado con nosotros te damos gloria y honra Padre y pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús Amén y Amén que el Señor los bendiga pasen una maravillosa tarde si su equipo pierde